0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à live Histórias de Dessucesso. Sucesso. Mais uma história de De Sucesso, hoje, recebendo por aqui o CEO da Sambatec, Gustavo Caetano. Nós estamos aí em um relacionamento sério com o empreendedorismo. Fala, Gustavo Caetano! Fala meu querido tá... Éder, tá tudo bem? Muito bom. Primeiro, obrigado novamente por estar fazendo parte conosco aqui da, da nossa campanha né, em um relacionamento sério com o empreendedorismo, falando um pouquinho sobre as histórias de sucesso né, que nos transformam e fazem que o empreendedorismo é, seja o que ele de fato é. E a gente sabe que nem tudo são flores, né? então muito bacana estar aqui com vocês. E cara, eu vou começar já. Fala aí, quem é Gustavo Caetano? De onde vem o Gustavo Caetano?
1: Boa, boa. Pô, primeiro uma honra, viu? Obrigado. Fiquei super feliz de ter participado de uma campanha tão legal. Mas eu, eu sou um cara nascido em Araguari, que é Harry viu? Para quem fala inglês, Araguari. Diferente aí do sul que tem Araquari, né? Que é onde fica, inclusive, a, a BMW, a fábrica da BMW. Pera, Mas pera, é, tira, eu nasci no Triângulo Mineiro. São os três B's do Triângulo Mineiro, viu, viu Ed? Que é Berlândia, Beiraba. E a belíssima Araguari. <risos> é, e aí, cara, vim de uma família tradicional, onde meu pai é médico, minha mãe é dentista, meu irmão médico, meus primos, todos médicos, tios médicos, família inteira de médico, e eu resolvo fazer propaganda e marketing. Eu lembro de ter falado para o meu pai, pai, quero fazer propaganda e marketing. Meu pai pulou dessa altura aqui: que isso, filho? Cuxa maconheiro, vai fazer medicina na Bolívia, né? Papai te manda para Bolívia. Eu falei, não, pai... Quero fazer, né? Eu tinha visto no um Guia do Estudante, que na época a melhor faculdade de propaganda e marketing do Brasil chamava-se ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu fui, prestei ESPM no Rio e em São Paulo, passei nas duas e, lógico, que eu fui morar no Rio de Janeiro. O cara sai de Araguaria, Como é que eu ia para São Paulo, cara? E aí fui, comecei a minha, minha jornada. E aí eu vou, vou, vou te trazer um... Um segredo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo também, tá eu não, nunca sonhei, tá? Na, naquele momento, eu não sonhava em ser um empreendedor. Até porque, eu estou falando dos anos 2000 aí, ninguém queria empreender nessa época. Quem empreendia é porque tinha perdido o emprego, não tinha outra opção, não era uma opção. Mas, Sério, mas por empreender. necessidade mesmo. <risos> Exatamente. E eu sonhava, então, meu sonho era ser diretor de marketing da Coca-Cola, eu, esse era o meu sonho, isso eu botei na minha cabeça, eu vou ser diretor de marca da Coca-Cola um dia. Mas, né, meu mundo, meu, meu, meu caminho foi diferente do que eu tinha imaginado.
0: Ainda bem, né, cara, se pegar toda a história da samba, toda a quantidade de empregos diretos e indiretos e a revolução que vocês fizeram também no mercado, cara, que legal que você deu esse passo. Cara, eu sou muito fã eu assisti uma palestra sua faz um tempão, eu acompanho essa história. E eu lembro de você comentando sobre a bela Araguari, a, a Harry Greri, né?
1: Harry Gretty.
0: Exato. Mas me fala, cidade pequena, né? Cidade pequena. Quando você chega lá hoje, 100, como é que é a recepção? Você é muito famoso
1: unidades. lá? Não, mas assim, acabei ficando muito famoso, porque eu falo muito de Araguari, com muito orgulho, eu gosto muito, né? E a gente tem que. A gente nunca pode esquecer das nossas raízes, né, a gente não pode Maravilha. esquecer de onde a gente veio. É, tem gente que sai do interior aí, vai pra cidade grande e muda até o sotaque, né? Eu nunca perdi meu sotaque lá do Araguari, mesmo morando no Rio de Janeiro. Imagina o bullying que eu não sofria. Mas deixa eu te falar uma coisa: Araguari é um celeiro de talentos, cara. Tem um cara super famoso nesse meio de tecnologia também, chamado Ronaldo Lemos. Ronaldo Lemos ele faz um programa na televisão na Globo chamado Expresso Futuro. Né, foi para a China mostrar coisas que estão acontecendo no futuro, o programa passa no Fantástico Ronaldo é um cara fora da curva temos outros também, temos o pessoal da Zup, que foi vendida para o Itaú, né, o Gustavo Deves tem o Marco Túlio, da Racun que é a maior empresa de marketing digital do Brasil né, meu primo lá de Araguari, tem o Manuel Lemos da Redpoint que é um, um dos fundos grandes aí no país, então tem pessoas interessantes, tem alguma coisa na água de Araguari que contamina que, que a gente que contamina faz tecnologia. bem Exato.
0: Legal. Não, sensacional. E pensando um pouco aí na história né, do Gustavo da Samba, os primeiros passos, como é que foram os teus primeiros passos com o empreendedorismo? O que que te fez mudar ali da época do sonho de ser o, o diretor de marketing da Coca-Cola e aconteceu? É, fala um pouquinho pra gente como é que foi.
1: Ô Ed, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu foi por acidente que eu virei empreendedor, tá? É, como eu te falei, não era falado, não era sexy, né? Porque hoje tem o glamour do empreendedorismo. Na época nem ah, o glamour é. existia. E aí, cara, um dia eu compro um celular colorido. Tô falando de ano, o ano era 2004, Eu era estagiário da Unimed no Rio de Janeiro, trabalhava na área de marketing da Unimed. Compro com o meu salário um celular colorido, que na época era um Nokia, celular colorido. Pensa num celularzão, né? Igual a gente tem hoje. não. Nokiazinha, tela azul joguinho que tinha, que era o que vinha, que era o joguinho da cobrinha, que era uma cobrinha que ficava correndo em volta dela, assim você, tinha, você não podia deixar ela acertar o rabinho dela. E eu tentando baixar joguinhos para celular, não tinha nenhum joguinho para comprar. Eu falei, cara, se eu quero comprar um joguinho, não tem ninguém vendendo, será que não é uma oportunidade de negócio? Fui no Google, ver quem fazia isso fora do Brasil, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, comecei a mandar... É, mensagens, né, para essas empresas, um e-mail para as empresas, falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil, e olha que legal, Éder, como é que a gente tem que tirar né, a ideia da cabeça mesmo. Uma das empresas, uma empresa da Inglaterra, me respondeu, ô Gustavo, se você trouxer um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente entre aí com você no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio, que basicamente o primeiro slide que eu mostrei para os gringos era o mapa do Brasil. Esse aqui é o Brasil, Buenos Aires fica fora, você onde ficava Buenos Aires, de gente que mora aqui no Brasil. Os caras, é muita gente. Todo mundo vai comprar celular colorido. Isso aí, verdade. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, vai acontecer na América Latina. Então, gente, na hora que o povo comprar celular colorido, muita gente vai querer comprar joguinho, igual eu quis. Está aí uma janela de oportunidade para a gente entrar no mercado, tá, virgem, né, lá no Brasil. E os caras só tome com você, Gustavo. Fiquei uma semana em Londres, voltei com um contrato assinado né, com eles, Cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu e meu pai a gente começa assim: Pai, tá tudo bom? Bom, filho, estranho. Ah, tá tudo bom, então tá bom. Eu dizia, nesse dia eu liguei para ele: falei, Pai, me apresenta para um cara rico. Meu pai me apresentou para o Dr. Almir Gentil lá em Florianópolis e eu fui para lá, levei a, a ideia para ele, o plano já com o um contrato assinado, só preciso de dinheiro para começar. O trem tá na nossa mão. Ele: Pô, assim, ó, vou botar 100 mil dólares. Se eu perder, perdi o <risos> manézinho daí, ele fala assim, você sabe aí eu falei, pô, mas então beleza chefe, né, eu não sabia como é que era esse negócio e aí ele entrou com 100 mil dólares na época, né, hoje chama investidor anjo, É na época era um homem rico mesmo, não tinha isso lá na época não aí o cara botou 100 mil dólares eu falei, gente, eu com 100 mil dólares 19 anos, no Rio de Janeiro isso treino não vai dar certo né, o Ronaldinho Gaúcho foi jogar lá não deu certo, foi eu tenho que ir embora né, tem que ir para um lugar menor, mais barato. Vim para Belo Horizonte, montei um escritório de 20 metros quadrados aqui em BH, começamos a vender joguinho para as operadoras. Aí, pô, contratei dois estagiários, cara, começamos a vender, vendendo para Oi, vendendo para Tim, para Claro, para Vivo. Um ano depois abriu um escritório em Santiago, no Chile. Final do mesmo ano, em Buenos Aires. Do México para baixo, todas as grandes IPs de telecom compravam joguinhos da gente e vendiam para os seus clientes. Né? E, pô, a gente começou a dar certo, cara. Aí vem os desafios, né? que, que a gente fala tanto no, no, no nosso manual aqui, o manual que vocês fizeram, né? É o, o, o manual Sim. de... É o,
0: de o desmanual de sucesso, né? O que, o que não fazer, né?
1: Exato, porque esse assim, cara, estava tudo indo bem. Você tem ideia da nossa escala? Primeiro ano, né? Era eu e dois estagiários. Segundo ano, era eu e 40 estagiários. Se estagiário vice-presidente, estagiário, diretor, foi crescendo a estrutura, sabe? Daí, rapaz, chega um dia, a Tim me chama lá no Rio. E o nosso negócio com a era, era revenue share, dividir em receita. Tudo que o operador, todo joguinho que o operador vendia, 50% era dela, 50% era nosso. A Tim me chama lá no Rio para conversar, sento lá na barra com os italianos. Os italianos me põem numa mesa lá de almoço e começa o assunto assim, ó. Então, então Samba ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50-50. 50. 50. Agora é 30% samba, 70% tim. O que estava acontecendo ali é que a gente estava perdendo valor. E é o que acontece muito no, no mercado, se você perde valor, você vira commodity. Comode é guerra de preço, é margem baixa. E eu voltei é. e falei, gente, hoje a gente reinventa o negócio, não vai acabar. Mas essa foi a primeira grande lição que eu tive. Primeira grande lição. Cuidado com a dependência de poucos clientes. Né? Tem um cara chamado Michael Porter, ele escreveu uma teoria muito famosa, né? chama Cinco Forças de Porter, e ele fala que se você está numa indústria, né? você está num lugar onde você tem muito poder de barganha, de fornecedores, eu tinha um fornecedor só, então você não pode depender muito de um fornecedor. Hum. E no outro lado, você tem muito poder de barganha de compradores, quer dizer, eu vendia para quatro grandes empresas aqui no Brasil, sai fora, oceano vermelho, você vai ser esmagado com certeza em algum momento, né? E foi o que aconteceu com a gente. Então, essa eu acho que foi a grande, primeira grande lição que eu tive nessa vida como empreendedor, viu? Né?
0: Esse você acredita que foi o primeiro grande desafio que, que a Samba teve que dar uma repensada no negócio ver o que, que realmente vai fazer. E, e eu queria até fazer um parênteses aqui, Gustavo, para dar uma dica para a galera ver. O Gustavo começou um negócio olhando para uma tela de celular e percebendo que ela estava colorida e que o mercado ia mudar. Então, é, fica também uma lição do empreendedor sempre estar atento. Né? O que muda aí o mindset do empreendedor e faz com que lance novos produtos é atenção. Tem que estar atento no mercado que está acontecendo, procurar uma coisa que gosta muito. Né? E aí você me falou de um grande desafio, que é perder valor no mercado e começar a batalhar por preço, mas eu queria que você contasse mais alguma uma história pra gente ah. de o que, que você viu ali adiante que foi um grande desafio e como que a Samba teve que agir o Gustavo frente a isso.
1: Então, esse foi o primeiro grande desafio que a gente teve, cara, porque era um desafio de reinventar o um negócio por completo. A gente chama de pivotagem, né? Mas na época também não existia esse termo, não, eu cara. Mente. Era reinventar hum, o trem senão o trem ia falir. E eu um sentei com o time e falei, gente, hoje a gente reinventa e esse negócio vai acabar. E a gente começou a imaginar para onde o mundo ia caminhar. E uma das coisas que vem na nossa cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeo. Que à medida que as pessoas tivessem banda melhor de internet, as pessoas iam ver mais vídeo. Que é exatamente o que acontece hoje. Exatamente o que acontece hoje. Hoje você vê vídeo no LinkedIn, no YouTube, no WhatsApp, no Netflix. Você vê vídeo em 4K no Netflix. Gente, lá em 2007, 2008, que quando, quando a gente começou a ter essa virada... Ninguém tinha banda de internet para ver vídeo, não. Aí o que, que a gente pensou? Vamos criar um negócio para ser tipo YouTube, para vender para quem não quer usar o YouTube. Isso foi o nosso pensamento. E é isso, segundo grande aprendizado. Aí eu, eu contratei um japonêsinho, falei, Japa, tá vendo esse site que chama YouTube? Ele tô Então pior para mim mudar a cor. Aí ele fez um YouTube lá parecido com o YouTube tal, mas eu falei: eu vou vender isso para as emissoras de televisão, que na minha cabeça não eram. Mas como que eu comecei a pensar emissora de televisão? Primeiro, tentando abordar todo tipo de mercado. Velho. Eu fui, eu, com essa plataforma, com o protótipo dessa plataforma em mãos, eu fui no Mater Dei, que é um hospital grande aqui de Belo Horizonte, para falar, vamos fazer parto ao vivo. Aí o povo do Mater Dei, legal, cara, mas quem quer esse treino, eu Aí eu fui em escola aqui, escola grande aqui, Santo Antônio, é, um monte de escola... É tradicional de Belo Horizonte, vamos fazer live stream para os pais verem as crianças na sala de aula. Ah, legal, mas assim, ninguém vai pagar mais para ver a criança na sala. Tá bom. Aí fui em, em creche, fui em consultor, fui no MRV, fala, vamos fazer live stream de obra para o cara comprar aí a obra. Eu falei, cara, legal, mas não... Então, assim, o cara vai ficar vendo a obra lá, sentado, vendo o pedreiro subir parede, entendeu? Não tinha valor para ninguém. E aí, cara, a gente bate na emissora de televisão. E eu vou contar essa história, porque os empreendedores que estão aí têm que aprender sobre isso também, que a gente tem que ser cara de pau. Eu não conhecia ninguém no mercado de televisão, Ed. Comecei a, a ler, eu gosto muito de ler. Fui ler uma revista sobre televisão, chama Teletime, uma revista de tecnologia, televisão, mobilidade e tal. E aí, rapaz, tinha um artigo de uma mulher chamada Silvia Saad, falando em nome da Band. O dono da Band, Ed, você conhece bem, é o Johnny Saad. Eu falei, Silvia Saad, capaz que, é que é parente. Entrei no Google e descobri que ela é irmã do Johnny. Falei, vou mandar um e-mail para essa moça. Esse povo é muito rico, vai muita festinha do Morumbi, não sabe se me conhecer. Comecei a tentar o e-mail dela, silvia.saad, ssaad, silvia .saad, tudo junto, para ver se algum e-mail caía na caixa dela. E o e-mail caiu. E eu fiz o e-mail, lógico, mineiro, né, só a gente é atrevido. Eu fiz o e-mail muito enrojado assim. Oi Silvia, tá tudo bem? Como é que tá seu irmão, Johnny? Queria te apresentar a plataforma de vídeo e tal. Beleza. Dois dias depois chega o e-mail dela. Oi Gustavo, tudo bem? Olha só, olha o que ela escreveu, esse meio lá na porta da Samba. Oi Gustavo, tudo bem? Ó, oh, o Johnny mandou um abraço, mas olha só, eu cuido só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar a Lisbeth, que é a diretora de TI da Band, e ela vai te receber Ponto. aqui para ver a sua plataforma. Cara, uma semana depois estava lá sentado com a Lisbeth, fui muito bem recebido, né, amigo da família, a gente é muito bem tratado. Cara, mostrei o um negócio para ela, a Lisbeth falou, Gustavo... Ontem, por acaso, eu estava com a Lisbeth, virou minha amiga a vida, assim. Mas aí a Lisbeth falou assim: Gustavo: nenhuma emissora de televisão sabe entregar vídeo sem ser via radiodifusão. Se você for na área de engenharia da Band ou da Globo, ou da SPT, é tudo, tudo cara rápido. engenheiro focado em radiodifusão. Não tem engenheiro especialista em internet na, nas emissoras hoje. Você chegou na hora certa. Vendemos o trem para a Band. Lógico que eu vendi muito mais coisas que não tinha, né? Como vendedor, acaba que a gente vende o afite. Ah, você faz isso aqui? Não, dá 15 dias que isso aqui tá pronto. Isso aqui, não. Final do mês tá bom, tá, tá na sua mão. Aí na hora que eu cheguei pro foi já mexeu um o contrato com a Band, cara. nós tenho que entregar esse tanto de coisa aqui. O Japinha pirou, falou, que isso, Davão? Não dou conta não, mas sozinho não. Nós tem que procurar mais gente. Eu falei, então vamos contratar mais gente. foi falei, não tenho dinheiro, você é doido. Aí nós fomos atrás de um fundo, aqui em Belo Horizonte, um fundo na, na Califórnia, que investiram... Na época, uns 3 milhões de dólares na né, gente. Para a gente fazer o quê? Criar um negócio para resolver o problema de emissoras de televisão. Aí nós criamos a nossa primeira regra dentro da empresa. Foco. Sabe como é que chama a nossa estratégia? A estratégia principal do nosso negócio. Pinos de boliche. Foca em um pino de cada vez. Ao invés de tentar derrubar todos os pinos, igual a gente fez no começo, dá tiro para uhum. todo lado. Quanto mais genérica for a sua oferta, menos valor ela tem. Se a conta azul fosse para todos, você não teria valor, porque você ia ter que fazer um negócio tão genérico que serve para, ah, para um negócio gigante que fatura bilhões, e para o um negócio que, que está começando, e para, para a empresa que é, que é pequenininha, e para a empresa que. São demandas completamente diferentes. O que vocês fizeram aí? Foco! Vamos resolver o um problema do pequeno, do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, vamos resolver esse problema. Né? que já é um problema grande, tem muita Sim. gente precisando. A, no, a mesma coisa a gente pensou aqui. Vamos focar, resolver pinos pino de boliche. Primeiro pino, grupos de mídia. Pegamos 80% do mercado de televisão. Globo SBT, Band, Record, Grupo Abril, RBS, todos os grandes grupos de mídia. É, e, chá, é
0: super interessante.
1: Mas o mercado não era grande. Aí o que, que a gente fez? Pegou esse primeiro pino e derrubamos o segundo, que era o quê? Educação. Porque educação estava começando em 2012 a rampar, e aí a gente tinha dominado o negócio de vídeo, streaming, fazendo vídeo em massa. A gente chegou a entregar um bilhão de vídeos por mês. Cara, a gente tinha um volume gigantesco de, de entrega, de banda, de tudo que você imaginar. Aí chegamos para as empresas de educação, para a Croton, Cogna agora, né? Aí, pô, chegamos para os caras agora e falamos, gente, nós dominamos esse negócio, quer fazer AD, a gente sabe fazer. Pô, pegamos quatro das cinco maiores empresas de educação. Então, olha só, um pino ajudou um a outro. Um pino ajudou a derrubar o pino. outro. Depois a gente é você foi já chega com Já chega com o case,
0: né, Gustavo? Já chega com o um case. Aí é aprendizado,
1: né? aprendizado. Todo novo empreendedor, gente, e vocês sabem sabe disso, é, todo empreendedor precisa de duas coisas quando está começando e depois, é lógico. Endosso e reputação. Certo? Endosso é quem usa você. O que, que a gente fez? Pegou a Globo. Cara, chegava em qualquer emissora, qualquer player e falava a Globo usa a gente. A Globo, na época, era o quarto maior grupo de mídia da América Latina. Não, do mundo. O maior da América Latina, o quarto maior do mundo. doço. Fala, pô, a Globo usa vocês. Ah, em educação? Ah, a Crota tem um milhão de alunos em cima da gente. Quantos alunos você tem? Ah, eu tenho 10 mil alunos. Você acha que eu não vou aguentar, não? Não, aguento. Tá Destruímos. Então, endosso. Segunda coisa, reputação, Que é o que falam de você. Não é só você falar que você é bom. Então, a gente ganhou o prêmio fora, a gente ganhou o prêmio do MIT, a gente ganhou o prêmio das pequenas empresas, grandes negócios, a gente foi reconhecido pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Muita gente criticava a gente. Bushitage da América Latina. Vocês também uhum. entraram nesse prêmio, né, na lista da Fast, a Reserva entrou, o Nubank entrou. Nós entramos também. Né? Mas por que, que aquilo para a gente era importante? Porque eu sabia que se outra pessoa falasse que a gente era inovador, a gente ia ter mais chance de sucesso que a gente só falar que a gente é inovador. Então, ficou esse aprendizado: endosso e reputação. E o primeiro ali, né? Relembrando, foco.
0: É super importante. E reputação abre muitas portas, né? Você começa a ser convidado para as coisas.
1: Traz longevidade. A gente está 15 anos no mercado por causa disso, cara. Porque se você faz coisa de curto prazo e deixa um monte de gente na mão, você não tem sobrevida. Como é que você vive? O mercado é fechado, as pessoas se conhecem
0: perfeito. E você acredita que isso foi a grande virada de chave para o negócio da samba? Foi quando vocês focaram um pino de boliche e falaram, cara, agora eu vou atender TV, depois eu vejo o que, que isso derruba? Foi esse o, o, o grande momento? assim?
1: Não, não. Aí, vou te falar que a gente passou muito aperto. E vendo vocês aí, eu olhava só para o Vinícius e falava, rapaz, esse menino era bom, né? Por que, que nós estamos tá ficando para trás? E eu comecei a refletir, porque a gente não estava crescendo na velocidade que a gente poderia crescer. A gente cresceu muito no começo e depois não tinha mais mercado, porque mesmo o mercado de educação superior ele é concentrado na mão de poucos. Né? Você tem quatro ou cinco empresas de educação que tem a maior parte do mercado. São
0: referência?
1: É, que, e vão consolidando, esses caras vão comprando outras. E aí um dia eu estou jantando com um cara, eu sempre busquei mentores para a minha vida. Tá? Um dos mentores foi, né, um cara que me ajudou muito, foi Edson Bueno. Faleceu já, uma pena, mas Edson Bueno fundou a Nil né, e vendeu a Nil para a United Health, virou o maior acionista de pessoa física da United Health, que é a maior empresa de plano de saúde do mundo. Cheguei jantando com o Edson um dia, ele fala assim para mim, Gustavo, você é um tubarão. Eu falei, obrigado, Edson, ah, é bom demais, eu fiquei agradecido. Ele falou, não, mas você é um tubarão nadando uma lagoa, cara, e tubarão nadando em lagoa morre afogado. Ou você busca um mercado maior para entrar, ou você vai ficar para trás ou não tem para onde você né? não adianta, é isso aí, o tubarão nadando uma lagoinha. Aí foi o grande aprendizado, a grande virada. Você quer crescer, busca o um mercado que é grande. É lógico, galera, que a gente tem que começar no nicho, pinos de bolicho, tem que começar pequeno dentro do mercado grande. Mas por que, que hoje tem muita fintech? Porque o mercado é grande demais. Hoje eu estava com, com o Sérgio Fúrio da, da Creditas, né, que é uma das maiores aí de empréstimo, ele falou que, Gustavo, você acha que a gente é grande? A gente é pequeno, cara. Eu falei, mas você tem 3 mil e tá você é unicórnio. Ele falou, mas não tem nenhum por cento de market share. De, de market Olha o tamanho do mercado que tem ainda a gente crescer. Nenhum por cento, é unicórnio. Então, nós temos que pensar nisso, que é o caso de vocês também. E no caso da Samba, a gente entrou, lógico, nichado, mas a gente batia no teto do mercado, pô, vendi para quatro emissoras aqui, vou vender para quem mais? Não tinha mais para onde crescer. Né? E aí a gente deu o grande estado de falar, pô, nós temos que ir para um mercado maior, que era o mercado corporativo. E aí a gente entra com força no mercado corporativo, não só com a parte de educação, mas aí a gente cria uma nova empresa chamada Samba Digital, debaixo da Samba, focada em transformação digital que era um negócio que a gente entendia que todos os negócios de todos os tamanhos iriam ser digitais, ou Isso era precisariam aqui, eu ter um DNA. Isso tem três anos. Em três anos. Aí, cara, a gente começou a acelerar de novo. Tá? então, aí a gente achou um mercado que realmente é um mercado muito grande, que é o transformação digital. Aí nós estamos trabalhando com players de diversos segmentos, áreas completamente diferentes, empacotando tudo que a gente já aprendeu e levando. Então, nós temos, lógico. A área de educação nossa, que tem 20 milhões de alunos, inclusive, Conta Azul é nossa cliente, né, corporativa. Vocês <risos> usam a plataforma nossa corporativa aí para treinamento. A Stone é, pagamentos, a, tem várias empresas de vários segmentos aí que, Alpargatas agora, e Boticário, e vários outros, né, do corporativo. Mas o forte nosso é o é Partido educacional. Tem 20 milhões de alunos que estudam todos os meses em cima da nossa plataforma de educação. E aí nós criamos essa nova agora, que é a Samba Digital, para digitalizar as empresas de vários negócios. E aí, cara, a gente está numa, numa crescente que é, que é monstruosa. Então, grande aprendizado aí de, de, desse ponto da virada. É, olha para mercado grande, busca mercado grande. Senão, você vai ser a Polaroid. Eu tenho 100% de market share no mercado de fotografia instantânea. Beleza, não é mercado de nada, minúsculo.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho sensacional vários posts que, que você faz aí no decorrer da semana que são exemplos em vídeo, né? Ah, quando... Acho que foi até ontem que eu vi um que você postou aí. Até te perguntar se é você que posta ou se você tem alguém que cuida disso pra você. Porque a, a sequência, ela é muito boa. Você falou, ah, empreender é assim, né? Aí tá o cara segurando o filho, o copo de cerveja e ainda pegando uma bolinha de beisebol lá que foi rebatida. Tipo, tem que ter três mãos. Essa Nada, sacada cara. que você faz, os vídeos, é muito boa. É você mesmo que faz isso ou tem um time eu aí? Eu mesmo, que
1: eu mesmo. Tem uma galera que vem falar, cara, quem é a gente que faz pra você? Si? Eu quero contratar também. Pois sou eu, sou eu. Eu tenho um rito, que é toda manhã eu acordo. Eu tenho um repertório de vídeos que eu vou gravando. E, e muita gente me manda. O tio Marcos Mion me mandou um. O, a Galera, Márcio Garcia manda. Galera boa, cara, me manda coisa, me cupim coisa, me posta e tal. E aí, cara, eu vou guardando aquilo ali. E eu olho para aquele vídeo e tento trazer algum conceito. Não é só ouvir. A ideia do vídeo é chamar a atenção. Mas aí tem algum conceito que está ligado com o que aquele vídeo mostra. E esse é um, é um exemplo clássico, né? Então, o que você trouxe aí, que eu, que eu postei, acho que foi hoje. Pô, o cara vai pegar a bola de beise, tá com a criança no colo, um copo de cerveja na mão, ele solta a criança, pega a bola de beise, volta com a criança no colo e a cerveja não deixa não cai. cair. Eu falei, cara, isso Minha é a criança nem o cara está vendendo, entregando... Cuidando do, do back-office, cuidando é. do pós-venda, né? se relacionando, fazendo marketing, gerando lead, ouvindo reclamação de cliente, melhorando produto. É isso aí, cara. No, no, no começo é empreendedor tocando vários pratos. Né?
0: Não, é muito bacana. Super recomendo aí pra galera que não segue o Gustavo, vai lá no, no LinkedIn ou no, no Insta, ele tá sempre colocando uma reflexão, fazendo uma analogia aí com os vídeos. Hora de empreendedorismo, hora de motivação, hora de vão para cima, que né, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, não dá para ficar parado. E assim como você citou já vários nomes, é, Gustavo, de pessoas que você acompanha, de mentores que você teve no longo da jornada aí de empreendedorismo, vem que você deixasse também para gente aí alguns nomes de pessoas que você... outros nomes que você segue e que você indica. Fala, cara, esse cara você não Pô. pode deixar de seguir, se você está olhando para isso, está olhando para o teu negócio, quem são as pessoas... Que você recomenda aí o livro, filme, qualquer coisa.
1: Cara, tem três mentores que me ajudaram muito na minha vida e que são muito ativos em rede social, todo mundo deveria seguir. Eu vou falar o que, que esses caras me ajudaram. Primeiro deles, Flávio Augusto, né? Todo mundo conhece, vendeu a WhatsApp, ficou bilionário, comprou o Orlando City, depois recomprou a WhatsApp mais barato do que vendeu. Depois vendeu o Orlando City agora por 2,4 bilhões. E um dia eu estava na casa dele lá em Orlando. E eu falei assim, Flávio, quando é que foi? Qual foi o ponto da virada, cara, do seu negócio, né? Da WhatsApp. Quando é que você falou assim, putz, acertei a mão. Olha essa dica aí, galera. Captura essa aí, ó. O cara falando assim, é, fala assim, Gustavo. Foi o dia que eu descobri que a WhatsApp não era uma empresa de vender franquia de curso inglês. O dia que eu descobri que o negócio da WhatsApp era vender apostila, por quê? Porque a apostila me custava R$ 75 para eu fazer e eu vendia a ela R$ reais Então, quer dizer, quanto mais apostila eu tivesse, minha margem era maior. Ganhar dinheiro vendendo franquia não era onde ele ia mexer ponteiro. Ele falou essa frase. Onde mexe ponteiro? E onde mexia ponteiro nele era o negócio de apostila. O que, que ele fez? Diminuiu o preço de abertura de vender franquia, né? Ficou mais barato, uhum. mas toda franquia que entrava, punha aluno para dentro, cada aluno que entrava tinha que comprar a apostila. O EBITDA dele saiu de 20 milhões, de reais, para 100, e ele foi vendido por um bilhão de reais. Aí o grande aprendizado que ele deixou, foca nas coisas que mexem ponteiro, gente. Olha para aquele negócio e assim, onde eu tenho que gastar minha energia no negócio? Gasta energia onde realmente vai virar seu negócio. Porque muitas vezes a gente fica fazendo um monte de coisinha pequena, e eu estou no board de empresa grande, eu estou no conselho consultivo da CIA, fui do conselho da CELOME e tal, a maior empresa de aço do mundo, agora da Baterias Moura, Sempre também traga essa visão. Porque a gente, não tem que mexer aqui, focar em coisa que mexe ponteiro. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisinha que, que não, ah, a gente trabalha, trabalha, trabalha e não, e não dá aquele salto, né? E é lógico, é difícil achar isso, mas né, tenta, uma vez que você achou, gasta energia para escalar aquilo ali. Né? Então, o primeiro, o primeiro foi esse. O segundo cara, Guilherme Benchimol, fundador da XP, né? ele escreveu o prefácio do meu segundo livro, ó, é, o Guilherme Pestibol me ensinou o quê? Sabe, pensa grande, pensa grande, mas começa simples, cara. Começa né, pequeno. Porque muita gente pensa grande e quer começar grande. Calma, faz uma coisa de cada vez, resolve um problema de cada vez. Dominou esse problema, vai para o próximo. Não tenta, eu quero resolver de tudo ao mesmo tempo. Cara, vários empreendedores, viu, que vem falar comigo, na hora que você vê o plano do caso, pô, mas você quer fazer coisa demais. Diminui, cara. Faz uma coisinha muito bem feita. O Waze, quando entrou no mercado de GPS, era uma Tonton, era a maior empresa de GPS do mundo. Tinha 80% do mercado, era da Tonton. O Waze, startup, Z, pequenininha resolveu um problema. Trânsito, bem feito. E aí, dominou esse mercado. Então, olha, um problema para dominar, ao invés de tentar dominar tudo. O Guilherme Vestimol me ensinou isso. E o terceiro, Rony Meschler, né, da reserva que é um para mim é um, um grande amigo também uma grande inspiração e traz muito essa lógica da simplicidade gente inovar não é inventar coisa que ninguém fez inovar é simplificar as coisas é fazer coisas a coisa né algo que era complexo ficar mais simples se você pegar a reserva é isso ah inventou uma roupa que não existia não mas simplificou muita coisa e mais você pode também ampliar alguma experiência isso é inovar. Eu falei, não, isso aqui eu vou fazer ficar muito bom. Eu acho sempre na hora de inovar, uma dica aí para a galera. Olha para a jornada do seu cliente. Quer dizer, todos os pontos de contato do seu cliente com você, né, ou com o mercado. E aí você pensa o seguinte, onde tem atrito que eu posso cortar, né, ou que eu posso reduzir? Se você olhar, tem um atrito, você fala, ou eu posso cortar esse atrito, ou às vezes não dá, por exemplo, pagamento. Toda vez que você pede o um cartão de crédito para o cara, você gera tá gerando um atrito. Se você fizer recorrente, você cortou um atrito, mas você não. Na verdade, você reduziu o um atrito, mas você não cortou, porque não tem como cortar pagamento. Mas você pode reduzir o atrito de pagar. Então, às vezes o cara tem uma verduraria, ao invés do cara que me entrega aqui verdura toda quinta-feira, me pedir toda quinta-feira para eu fazer um Pix para ele, por que ele não fala, Gustavo? Recorrência. Não precisa nem ser recorrência com cartão de crédito, com PIN automatizado, não, é tudo. Sabe? Todo começo de mês você deposita tanto aqui na conta e eu, eu faço aqui para vocês, render. entendeu? Quatro vezes o mês eu não faço depósito para o cara. Nossa senhora. Mas aí, beleza. Eu posso cortar, eu posso reduzir ou eu posso ampliar alguma experiência. Então, não é tudo que eu vou cortar, não é tudo que eu vou reduzir, não é tudo que eu vou digitalizar. E mais, eu posso criar aquilo que ninguém criou ainda. Então, eu posso fazer na minha indústria algo que ninguém fez. Você vê em vários mercados que tá acontecendo isso. Como que a gente cria com diversidade, olhando para outros lugares, olhando, o que que o McDonald's está fazendo que eu posso trazer o meu negócio? O que que o iFood faz que eu posso trazer? porque que a Conta Azul tá fazendo que eu posso trazer para cá também? Opa! E aí você começa a criar aquilo que às vezes ninguém fez na sua indústria aí. Um exemplo, meu irmão, meu irmão é cirurgião plástico, tá? Faz silicone, quem é de São Paulo aí quiser colocar silicone, Leonardo Caetano, menino é fera, faz lipo HD também, faz tanquinho, barriga de tanquinho, viu, Éder, na galera? Mas o que que eu falei para ele? Léo, você é um ótimo médico, um ótimo cirurgião plástico, mas você é péssimo em marketing. Você devia, cara, começar a olhar para marketing digital. E ele começou a fazer curso de marketing digital, não sei o que, a clínica dele tá bombando. Entendeu? Então, nós temos que sair. Não pode ser bitolado também só daquilo. O Steve Jobs, ó. O velho Steve falava: você quer trazer alguma coisa diferente? Vai buscar em lugar diferente. Então, para fazer o, o mouse da Apple, que é um mouse todo arredondado, ele foi na Audi. Ele levou o time dele na Audi pra ver o design do Audi TT e a partir do design do Audi TT os caras criaram o design da Apple né, do, do mouse da Apple então hum. acho que é por aí, viu?
0: Não, muito legal, nomes aí eu também sigo essa, essa galera aí nomes muito bons pra galera pensar diferente, pensar fora da caixa e, e gostei bastante das dicas viu, Gustavo, redução de atrito pensa diferente bom, tenta automatizar alguma coisa mas super importante aí. Gostei pra caramba das dicas. Seguindo o nosso scriptzinho aqui, eu queria que você contasse aí pra galera que está nos acompanhando também, um segredo aí pro empreendedor brasileiro aí, um segredão do Gustavo da Samba.
1: Ó, então assim, a primeira coisa, o segredo mesmo tá dentro do Desmanual do Sucesso, que é da, da Conta Azul aí, tá quem quiser baixar, gratuito e é um guia pra você contando essas histórias, esses bastidores. Então lá eu deixei um, um grande segredo para você. Mas uma dica que eu acho que é valiosa e que eu demorei a aprender, né? e, e o Guilherme Bechmoy, inclusive, foi um que me fez mudar de ideia, e meu amigo Júnior, da Starks, também me fez mudar de ideia, é, cara, a lógica do partnership. Muita gente fala assim, pô, Gustavo, mas eu não consigo, cara. O grande negócio que eu acho, Ed, é de que muita gente tem dificuldade, principalmente para quem está começando, de olhar... E falar assim, pô, como é que eu vou trazer um cara top do mercado para trabalhar comigo? Eu não tenho dinheiro, cara. Como é que eu vou pagar mais do que o cara ganha lá e tal? E às vezes não é por aí. Né? Nós temos que ser vendedor de sonho também. Então a gente tem que trazer o cara, não para ele ganhar mais, porque muitas vezes ele não consegue pagar mais, né? ainda mais quando está no começo, ele não tem dinheiro. Você tem que trazer o cara pelo sonho. Mas, cara, nós vamos fazer isso, vem fazer junto. Mas mais do que isso, você tem que entregar o sonho. Quer dizer, a lógica do partnership, que é, vem parte disso aqui, você vai ter um pedaço dessa empresa aqui também, vai ter um pedaço do negócio. Né? Esse aí é um pensamento diferente do que era o comum lá atrás. Antes era, eu sou empreendedor, fica tudo para mim, né? e o resto, todo mundo vai trabalhar para mim aqui, está ganhando salário, tudo bem. Agora não. O que a gente está vendo é que as pessoas também, algumas pessoas, é lógico, também querem estar no longo prazo. Assim, eu quero ajudar a construir isso aí. Né? E eu quero fazer parte disso aí. Então, um grande aprendizado que eu tive, que é a dica que eu deixo para vocês, é tragam pessoas pelo sonho, mas entreguem um pedaço do sonho para o cara também, para ele sentir parte daquilo ali. Né? Não fala, não queira ser dono 100% de um negócio que é minúsculo. É melhor você ter um monte de gente boa. O benchmark fala isso. Olha, hoje eu tenho 500 sócios aqui na XP, né? e eles cresceram em cima desse modelo, porque era um monte de gente que acreditava no sonho mas também, cara, ó, se a gente chegar lá, você também vai ser recompensado. Né? Então, eu, hoje eu acredito muito nesse modelo.
0: Perfeito. E dessa galera que iniciou contigo na, na samba, que você comentou, né, trouxe um monte de, de estagiários e tinha um estagiário vice-presidente, o um estagiário diretor. Tem bastante gente que está contigo ainda, compartilhando o sonho desde o, de o início?
1: Não, não. Foi uma pena, sim, mas eu precisei fazer uma virada num determinado ponto da empresa, que era o seguinte. A gente era uma empresa super legal. Great place to work, top great place, a gente era número 4 do, de Minas e 10 do Brasil, de melhor empresa para trabalhar e tal. Sempre foi uma empresa muito legal, muito aberta, né, muito criativa, mas com pouco resultado na última linha, quer dizer, pouco lucro, hum, não dava resultado, não dava lucro, é. E ok, assim, para o mundo de startup, ah, não precisa dar lucro, né? Nubank não dá lucro, sei o que e tal. Um entra um sócio novo na samba, que chama Zé Augusto Skin Cariol, que vendeu a skin por 6 bilhões de reais, e aí olha aquilo lá e fala assim, não, a empresa minha não queima caixa, não. Fala, não, Zé, mas é, é comum, cara, queimar caixa para crescer e tal. Fala, não, a empresa minha dá resultado. Eu vou, eu quero que eles tenham resultado também. E a gente começou a mudar um pouco a nossa mentalidade. Uma mentalidade de só ser uma empresa legal para uma mentalidade de ser uma empresa legal, lógico, mas que dá que resultado. Dá mas essa mudança foi uma mudança que a gente teve que mudar a cultura da empresa, porque a gente nunca exigiu isso e a gente nunca vendeu isso no começo. A gente nunca chegou para as pessoas no começo e falou vem para cá porque aqui é o lugar para você entregar resultado. Não, era vem para cá porque aqui é o lugar para você criar, independente se vai dar resultado ou não. Você ser criativo, você colocar em, em prática o que você sempre sonhou. E de repente a gente muda. Então quando a gente muda a, a promessa, muita gente saiu e eu tava ciente disso né e muita gente saiu triste porque a empresa mudou e eu falei cara é verdade tá certo a gente tá errado mas é necessário senão não vai ter longevidade esse negócio eu precisei foi uma decisão extremamente difícil que eu tive que tomar eu lembro que eu trouxe uma diretora de operações que veio da Ambev ela era gerente de performance da Ambev a Ambev você sabe bem muita gente sabe bem é o extremo é performance é o extremo e eu sentei com ela e ela falou assim, Gustavo, você sabe que muita gente vai querer sair, né? Com essa mudança que a gente vai fazer. Eu falei, eu sei, eu sei, Isabela, mas nós temos que fazer. E fizemos, e conseguimos fazer uma virada gigantesca, e hoje é uma empresa que gera caixa, que é lucrativa e tal, mas foi extremamente dolorido, extremamente dolorido. E nesse momento, muita gente perdeu 70% do time, rodou. Tá? Porque a gente, a promessa se esvaziou. Né, a promessa de, de ser um lugar legal, mas não era, a gente não tinha falado do outro lado, e é verdade, eu assumo aqui que é verdade, e peço desculpas, já pedi desculpas para as pessoas, Falei, cara, desculpa, mas a gente precisa fazer, porque senão só ser uma empresa legal, pode ser que daqui a um ano a gente não exista mais, não exista mais, é, e aí você não tenha mais esse emprego. É, perfeito, cara, obrigado pela
0: transparência aí, por compartilhar, é, é bom para a galera entender também que no empreendedorismo nem tudo são flores, né? tem caminho das pedras, tem desafios, Cada passo que dá né, é um desafio novo e faz parte. A Samba não seria o que ela é hoje, que como você mesmo disse, é um lugar legal pra caramba. Tenho excelentes recomendações, sempre falo com a galera da Samba também. E é uma empresa que dá resultado, que é importante para a perpetuidade da empresa. Se reinventar, se renovar. Legal pra caramba e parabéns aí pela coragem também. É, o Gustavo comentou que histórias né, super importantes e dicas, e inclusive segredos, estão ali no Desmanual de Sucesso. né? Então, para quem ainda não, não garantiu o acesso a ele, não baixou, entra lá, www.contazulproamor.com, Você vai encontrar aí o e-book do Desmanual de Sucesso, que reúne várias histórias. história do Gustavo Caetano, da SambaTec, do Vinícius Roveda, aqui da Conta Azul, da Camila Guzmão, da Camila Vidal, os meninos aí que cuidam lá da Girls Revolution e da... Moving Girls, então tem várias, são quatro histórias de, de sucesso, né, que podem servir aí como inspiração para quem está começando, para quem está reinventando o um negócio, não cometer aí os mesmos erros, então fica aí o nosso convite, www.pontazuproamor.com, mas Gustavo, eu queria saber o que, que você achou da nossa campanha né, em um relacionamento sério com o empreendedorismo, que seguiu aí durante todo o mês de junho, né, no, no mês dos namorados, vai um pouquinho aí da Júlia. Desde o convite até aqui, queria a tua percepção sobre essa campanha.
1: O Éder, eu gosto muito, cara. Quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz de participar, porque é uma ação genuína, é uma ação de realmente querer ajudar o próximo e está muito ligado com o meu propósito. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que estou extremamente aberto o tempo inteiro a ajudar as pessoas. Né? O que eu, que eu faço quando eu escrevo esses livros aqui, cara, é para ajudar os outros, eu dou a verba dos livros por muito tempo eu doei lá para o Instituto Ayrton Senna né? eu sempre faço coisas para, dei muita palestra né? participo de, de coisas, de mentoria de lives e outras coisas para ajudar eu estava na igreja aqui, da Lagoinha aqui, ajudando também dando palestra e participando de, de um encontro com empreendedores, cristãos sempre querendo que outras pessoas se deem bem ah, tá está muito ligado com o meu propósito. E é exatamente o que vocês propuseram. né Quando vocês trouxeram essa ideia de fazer uma campanha mostrando os bastidores, mostrando aquilo que também não deu certo, eu achei muito bonito. Porque geralmente a gente vê na revista só o caso de sucesso. Né? Só as histórias que deram certo, só aquele cara que chegou no topo. Mas e aí? O que aconteceu? Será que nada deu errado? A gente começa até a se sentir mal com esse mundo agora de rede social. Você entra no no Instagram tá todo mundo rico, no iate, andando de helicóptero, você falou, ah, eu sou um perdedor, eu não venci na vida não, porque, pô, está tudo bem aí, eu tô aqui ralando, trabalhando, né, pô, todos os negócios, todo dia sai a notícia de um negócio que levantou não sei quantos milhões, que faturou não sei quantos milhões, e aí, eu sou um fracassado? Não, a história é essa, né, a história, o bastidor do sucesso é esse, né, então nunca compare, o seu bastidor com o palco dos outros. Essa é a grande lição. E o que vocês estão trazendo aqui com esse desmanual aí de sucesso é contar né, as histórias por trás, porque eu acho que a gente aprende muito mais com o erro do que com os acertos, viu, Ed? Todos os, os grandes aprendizados que eu tive na minha vida vieram de falhas, de erros, e é muito legal a gente poder compartilhar aqui de peito aberto, open kimono, kimono aberto, para que as pessoas possam ouviram, falei várias coisas aqui, às vezes, coisas que até não, nunca tive oportunidade, né? porque sempre me perguntam das coisas que deram certo, e aí nosso papo aqui, quando vai para o caminho de coisas que não deram certo também, eu fico super feliz em participar. Então, adorei a iniciativa de vocês, e, e tem a cara né, da Conta Azul, que está preocupada também com um pequeno empreendedor, com aquele que quer ter sucesso no negócio dele, e vocês sabem né, da importância do pequeno empreendedor para o nosso país, como eu sei também aqui que 95% dos empreendedores são pequenos e a gente precisa dar força, porque é isso que muda o país. Pequenos empreendedores é que muda o país, são os grandes. São.
0: Perfeito. Cara, como o próprio João falou aqui, inspiração. Eu fico muito feliz e honrado em ter te recebido aqui na live, né, no encerramento da campanha, em um relacionamento sério com o empreendedorismo. Quero agradecer, em nome da Conta Azul, todo o teu tempo, dedicação. Foi super importante para nós e para o sucesso dessa campanha, participação de pessoas é, que tiveram tantas histórias legais aí. E, e, história de, de sucesso é legal, como você mesmo falou, né? Gustavo, a gente aprende muito com a queda, não tem vergonha nenhuma em ser pequeno. O importante é pensar grande. Gostei bastante do que você falou, cara. Pense grande, comece pequeno, pense simples, depois faça simples. Fica aí também a dica de leitura, os livros do Gustavo. E, cara, novamente, muito obrigado pelo teu tempo, pelo que você trouxe. Foi muito legal ter você aqui conosco. E casa sempre aberta, Gustavo. Precisando de alguma coisa, dá um toque aí pra gente.
1: Obrigado, viu? Obrigado, fico muito feliz, viu, de ter participado. Obrigado pelo carinho aí que vocês tiveram comigo também, seu time, né? Todo mundo foi super bem tratado. Vieram aqui em Belo Horizonte para gravar comigo também. Achei muito legal da parte de vocês. Agradeço aí, o meu querido amigo Vinícius Oliveira um grande empreendedor de sucesso que me inspira muito também e todo o seu time, a Raquelzinha também, que é uma vencedora, você todo o time da Conta Azul, vocês estão fora da curva. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigado a todo mundo que aguentou a gente até agora.
0: Valeu, valeu, querido. Quem, quem não baixou ainda o, o e-book aí do Desmanual de Sucesso, www.contazulproamor.com vai lá, garante o e-book. Rosas são vermelhas, o empreendedorismo é Conta Azul. Até a próxima.